0: Donde vos querés bajarte del auto, Justo
1: en el momento... Dante Leguizamón te obliga a quedarte y escuchar la entrevista del día. Seguro una buena frase quedará. Bien, estamos en comunicación con Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. ¿Cómo le va, Adrián? Dante Leguizamón, los saludos. Estoy con Cristian Pérez aquí en la Radio FM de Radio Universidad de Córdoba.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien.
1: Bien, bueno. Eh, le hago una consulta primero, a Adrián, porque eh, entiendo, no me quiero equivocar, usted sigue militando dentro del Frente Renovador, ¿no es así?
0: bien yo decidí, cuando me convocó el gobierno para, para incorporarme a, a llevar adelante la reforma electoral, eh, asumir esa responsabilidad y fue a título personal porque el, el Frente Renovador eh, tomó una postura de no, no integrarse mm. al gobierno y... ...y mantenerse este, independiente de los efectos de, de, de trabajar desde la oposición. Así que yo diría que, que lo mío ha sido una decisión este, personal distinta a la de a la del Frente Renovador.
1: Bien. Bueno... Eh... Hay, hay dos cosas de las, que, de las que queremos charlar específicamente. A mí me interesa en particular eh, eh, algunos trabajos que hizo usted eh, en relación a la obra pública del kirchnerismo, y a Cristian también le interesa particularmente lo de eh, eh, las elecciones que vendrán y cómo se aplicarán. Usted no se acuerda de mí, pero nosotros eh, hablamos en varias oportunidades cuando desde un diario de Córdoba hicimos una investigación sobre la y más frustrada a la empresa de electroingeniería por parte de la empresa Skanska. Desde aquel entonces, eh, para mí no han sido novedosos los nombres de López y demás a la hora de pensar en la obra pública en la Argentina. Cuando conoció esto que pasó con López hace eh, algunas semanas, ¿qué sensación tuvo, lo sorprendió, qué fue lo primero que pensó?
0: No, obviamente sorprendió lo no sé lo, lo bizarro de la situación digamos ¿no? pero no yo, al igual que vos planteabas no no desconocíamos la situación no, no, no. en el año 2005 hicimos un primer informe sobre obra pública donde ya señalábamos que había unos sobreprecios enormes en materia de obra pública que había un proceso de cartelización donde había muy pocas empresas ganando la obra pública en general en empresas provenientes de Santa Cruz eh, y, y, y el otro dato eh, claro era que, bueno, que eso implicaba que de alguna forma esa plata volvía a los, a los funcionarios, este, ese sobreprecio volvía a los funcionarios. ¿Y quiénes eran los responsables de eso? Bueno, Néstor Kirchner obviamente, pero este Julio De Vido, eh, José López, eh, Ricardo Jaime y del sector privado básicamente Lázaro Báez, Cristóbal López pero, y, y otras empresas. Este, la más importante siempre fue Austral Construcciones. Uh -huh. eh, así que yo diría que no, no me sorprendió, eh, en un punto me inyeó como en a, como a la mayoría de la ciudad y en un punto también me puso contento después de, de que efectivamente podamos empezar a, a tener responsabilidades penales sobre aquellos que cometieron delitos durante tantos años.
1: Ahora, eh, eh, yo le reconozco a usted eh, eh, esa, ese trabajo porque además... Adrián Pérez, y esto es bueno que la gente lo sepa, no solo planteaba cosas, sino que, y a mi entender, a diferencia de otros actores del área como Lilita Carrió, Adrián Pérez producía informes que aportaban prueba a, para entender el fenómeno de esa obra pública. Pero un tiempo después, Adrián, me imagino que usted para ver eso también habrá estudiado lo que pasó antes del kirchnerismo en la obra pública, que es muy parecido a lo que pasó durante el kirchnerismo. Y, le quisiera preguntar sobre eso y también sobre si usted ve que algo cambió para que no siga pasando durante futuros gobiernos lo mismo en relación a la obra pública. Eh,
0: eh, yo diría que sobre antes, este, en la Argentina siempre hubo mucha corrupción. Eh, lo que fue cambiando fue la, la forma de la corrupción. Uh -huh. eh, la corrupción en la obra pública, diría que era particularmente importante durante el kirchnerismo. No estoy diciendo que en otros gobiernos no haya habido corrupción. Lo que estoy diciendo es, concretamente, que la, la gran corrupción del kirchnerismo venía eh, a través de obra pública uh -huh. o a través del de sector energético, pero básicamente, este energético y transporte, uh -huh. pero básicamente era obra pública. Entonces, eh, esa yo creo que ha sido la la, la marca de, de la última década, ¿no? Eh, y respecto de qué está cambiando, yo diría que esto... Eh, en primer lugar, se ha impulsado hace muy poco tiempo una ley de acceso a la información pública eh, con la idea de que cualquier eh, ciudadano pueda pedir información al Estado eh, de cualquier tipo de información, todo lo que está en el poder del Estado es información y por lo tanto puede ser requerido, hay una obligación de responder en 15 días eh, va a haber un, un órgano eh, independiente a los efectos de controlar que eso se cumpla eh, eso es un, un paso. El otro es también en esa ley de acción a información pública que todavía está tratándose en el Senado y esperamos que salga pronto, hay un capítulo de transparencia activa. Esto es algunas cuestiones que el Estado está obligado a publicar más allá de, de ser requerida no por un ciudadano. Está obligado, a partir de que sea ley, a informar respecto de los presupuestos áreas por área, eh, el nivel de ejecución, las licitaciones... Eh, el proceso de, de ejecución de las de las obras, y yo creo que todo eso, puesto a la luz pública, va a ayudar mucho a luchar contra la corrupción y, y a ser más transparente. Y finalmente ahora hay una... se está trabajando en un esquema que implica esto, la publicidad de eh, en, en Internet de los de los pliegos, sin necesidad de que haya compra, la, posi el, el, la existencia de un prepliego en donde hay un, un proceso previo de participación ciudadana y de impugnaciones antes de que se haga eh, el pliego definitivo. Eh, el tema de un, un registro de, de constructores eh, que vaya evaluando a los constructores que tienen alguna obra y en caso de que no, no, no haya cumplimiento por parte de los, octubre, de los constructores salen del registro y por lo tanto no pueden tener obras con el Estado. Estas son algunas de las cuestiones que se han tomado como medida en los últimos tiempos a los efectos de, de que se mejore... Eh, un gran problema que ha sido la corrupción en la obra pública.
1: Le hago ¿no? mm, la última sobre el tema. Yo reconozco el valor de estas leyes, la ley sobre el acceso a la información me parece que entra a regir dentro de bastante tiempo y mientras tanto uno ve que, eh, bueno, el otro día se anunciaba un ambicioso plan de obra pública de 150 mil millones eh, por otro lado, cuando se planteó la necesidad de que eh, se, se controle si los eh, beneficiarios de esa obra tienen algún lazo sanguíneo o, o, de, eh, o, o de familiaridad con funcionarios del gobierno no hubo como un freno en ese sentido, y la pregunta que, que me hago es: eh, eh, una cosa es que existan estas normativas, y otra cosa es que uno vea una decisión política contundente a la hora de, eh, de de tener estos hechos de corrupción. Por ejemplo, usted habla de las audiencias públicas. Estamos ante un problema muy grave con el tema de la audiencia pública del gas que no se realizó y que eh, terminó generando aumentos en todos los eh, los usuarios. ¿Cuánto hay entre... ¿Cuán importante es la ley y cuánto falta para que las leyes realmente sirvan para detener este tipo de cosas?
0: Sí, eh, no, yo creo que la ley es, es un paso, pero obviamente después tiene que haber cumplimiento de la ley. Y en este caso estamos hablando de cosas que se, está, se han planteado proyectos que ni siquiera todavía son ley. Este, pero bueno, también es cierto que eh, el, el tiempo de, de, de inicio del gobierno son seis meses. Entonces... Eh, son procesos que hay que seguir, que es obviamente que se sancione una ley, que vaya a una Cámara, que va a la otra, que se revisa, y que Entonces, muchas de estas cuestiones que yo estoy comentando son medidas que no han comenzado a, a regir uh -huh. eh, por este proceso. O, luego, una vez que esté la ley, lo que hay que hacer es controlar que efectivamente se cumpla, y obviamente que si hay algún incumplimiento, este tiene que haber eh, gente para... Eh, ...controlarlo, denunciarlo, lo, la propia justicia investigarlo... ...si no, nada funciona, o sea, si, si seguimos en la misma... ...si la ley no se cumple y la justicia mira para otro lado... Eso ya lo vimos, así que esperemos que eso...
1: ¿Y Bonadio, y Bonadio representa la justicia que a usted le parece que puede controlar esas cosas?
0: No, no, yo creo que al contrario, creo que una, una de las cuestiones que tenemos que revisar es el tema de la justicia federal en general, porque indudablemente si, nada, si no hemos tenido hasta ahora sanciones en materia de, de, de estos delitos de corrupción que ahora se han empezado a investigar, han tenido que ver básicamente con que una justicia federal miró para el otro sí. lado. Entonces, este, eso es una de las cosas que creo que amerita que pongamos, a, empecemos a, a, a ver, ¿no? Qué es lo que ha ocurrido con la justicia federal en la Argentina. Empiezan a investigar ahora, o básicamente porque hay un cambio en, en el clima político, porque hay una demanda social muy fuerte y porque eh, el elemento más fuerte además es que lo vimos todos, o sea, ya la justicia sí. la, no podía seguir mirando para otro lado. Todos vimos la rosadita, todos vimos los... Eh, López enterrando la plata, eh, a partir de eso, que ha sido eh, eh, tan gráfico, tan claro para todos, bueno, la justicia no lo pudo obviar, pero esto no, digamos, no no, no, no es obvio para que en algún momento y pronto em empecemos a revisar el accionar de la justicia federal. Creo que el tema de la auditoría sobre, las, sobre la justicia federal que se ha planteado desde el Colegio Público de Abogados y alguna gente en el Consejo de la Magistratura puede ayudar, o sea que concretamente alguien audite qué es lo que ha pasado en los últimos años y qué es lo que pasa hacia adelante también con los jueces federales y cómo no han avanzado las causas de corrupción. ¿no?
1: Estamos hablando con Adrián Pérez, Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. La última pregunta, antes de despedirlo Adrián, y le agradecemos mucho la charla y, y la generosidad de hablar con nosotros. Con su historia, después de lo que hablábamos recién de eh, eh, la denuncia sobre los negociados de la obra pública en la gestión pasada intento que se salga de su rol de funcionario, no sé si lo podrá hacer, pero cuando ve que una persona muy cercana al presidente como Nicolás Caputo es beneficiado con obras sistemáticamente desde los últimos seis meses, ¿eso qué le genera? Si bien no puede sospechar o no sospechar, ¿pero qué le genera? ¿Qué impresión tiene conociendo cómo ha funcionado en este país el tema anteriormente? Sí, yo
0: eh, la, la verdad es que lo que creo con esto es, eh, yo he averiguado, no no ha habido concesiones eh, a, a Caputo desde el gobierno nacional, entiendo yo. Eh, bueno,
1: ganó licitaciones, de, de, digamos.
0: De, de los, no, pero no no, no con el gobierno nacional en los últimos seis meses.
1: Ah, bueno, en la ciudad ganó muchas. En la ciudad
0: creo que, que tenía. No, indudablemente ahí es una empresa que hace mucho tiempo que hace... Este se dedica al tema obra pública, creo que no ha sido el gran proveedor eh, en la Ciudad de Buenos Aires objetivamente, lo digo más allá, puede gustar más o menos, pero no es que ha sido el gran proveedor en la provincia no no es la situación de la obra de lo que ocurrió, al contrario, en el kirchnerismo ha sido un proveedor eh, más entiendo, lo que hay que hacer es forzar, eh, fortalecer absolutamente los los mecanismos de control y para que las licitaciones sean muy transparentes y para que además de eso los precios tengan que ver con el valor del mercado. Esta es la clave, porque lo que pasaba con eh, con las otras licitaciones, por eso hago la me parece que tiene diferencias importantes, con Lázaro Báez, que era alguien que no venía del rubro, de repente montó una empresa, era un empleado bancario, montó una empresa de obra pública, pasó a ser el principal proveedor de obra pública y, y, la, y el valor de las obras no tenían relación con el valor eh, del mercado. Y esto, digamos, entonces hay una diferencia abismal entre una cosa... Eh, y la otra, yo sí creo que que en todo lo que tenemos que trabajar es para que haya eh, mucha transparencia y, y mucho control y, y ojalá que durante este gobierno eh, digamos, ocurra eso, que haya mucha transparencia, mucho control eh, y que si alguien hace alguna cosa mal, bueno, caiga todo el peso de la ley en serio y que la justicia empiece a trabajar de otra forma. ¿no?